0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, épisode 50. Wow c'est beau ça, un bon nombre rond là, c'est bien, c'est parfait pour un bel épisode. Bah tu vois, à 50, on va, on va faire genre, j'avais prévu pour marquer le coup. Pas vraiment, mais je vais faire genre, voilà, 50, c'est parfait en fait pour faire un. Un épisode que j'avais depuis longtemps sur ma liste d'épisodes. Enfin, je me suis dit, ça serait stylé, j'aimerais trop faire un épisode là-dessus. Mais ça demande un peu de taf. Il y avait une petite ébauche, voilà, je me réjouissais de le sortir. Par contre, je euh, bah, savais qu'il fallait que je me penche sur le truc pour pas sortir n'importe quoi. Tu sais de quoi on va parler T'as vu le titre de l'épisode, à mon avis Donc, euh, je m'en vais donc te présenter dans cet épisode cette méthode les 7 méthodes, attention, pour être apprécié des autres et devenir. Populaire. Alors, les 7 méthodes, <rire> c'est non exhaustif, on est d'accord, hein, c'est pas parce que je dis que c'est les 7 méthodes que ce sont les seules, que ce sont euh, les vérités absolues pour euh, réussir sa vie, bah, je vais te balancer un peu, euh, bah, bah, je vais pas dégrader mon truc, non j'ai bien, bien préparé la chose, je vais pas juste balancer des trucs, je, euh, je vais sortir 7 méthodes qui me semblent réellement intéressantes, efficaces, qui sont testées et approuvées bah, par moi-même parce que comme d'habitude je préfère euh, balancer les trucs que j'ai fait, fait moi mais je vais quand même les formater, les présenter de façon, euh, de façon à, ce que, à ce que tu puisses en tirer le plus de valeur possible parce que le but c'est que, bah, que ça soit compréhensible c'est bien d'avoir des trucs dans la tête et d'avoir l'impression d'avoir compris certains trucs et c'est un bel exercice que, que d'être capable je trouve de le présenter de façon intelligible à d'autres personnes, encore plus quand ces personnes t'écoutent un petit peu à moitié parce qu'elles font leurs courses, ou bien je sais pas, tu fais ton cardio, tu ranges ton appart, tu fais des trucs stylés, donc euh, voilà, bah, bref, quoi qu'il en soit, <rire> ce titre, hein, comme d'hab, c'est un titre un petit peu, euh, dans le but, c'est que tu cliques, c'est un titre pour que tu cliques, les X euh, moyens de faire Y ça, c'est prouvé dans le marketing depuis longtemps que ça marche, même si c'est un petit peu moins à la mode aujourd'hui. Euh, mais dans les articles de blog et tout ça, purée, ça fait fureur. Donc, euh, en fait, c'est un épisode qui ressemble un petit peu à l'épisode 22, sauf erreur. Tu sais, l'épisode sur les six méthodes pour se forcer à passer à l'action, qui était un épisode que j'ai beaucoup aimé faire, qui m'avait demandé aussi un peu de taf, et qui avait eu euh, beaucoup de succès, qui a beaucoup de succès. Je vois bien que quand les gens, ils scrollent un peu dans la liste des épisodes, celui-ci, il attire l'œil, parce que tout de suite, tu te dis « Waouh, ouais, je vais apprendre six trucs, je sais » exactement ce que je vais apprendre et tout et, euh, et voilà bah j'espère que cet épisode pourra fournir quelque chose de similaire moi j'aime bien ce genre de format tu vois c'est satisfaisant pour moi de d'avoir ma petite liste et puis de décomposer ensuite ce que je vais raconter et je sais que ça peut l'être aussi d'écouter encore plus quand c'est applicable et c'est censé être le cas de cet épisode donc voilà je te préviens par contre c'est un peu long quand je vois mes notes ça m'a pris, ça m'a pris quand même un bon petit moment de, de, de préparer tout ça. Euh, donc je risque de séparer cet épisode en deux. C'est possible, euh, c'est possible. Surtout si je vois que tu as la moitié de ces méthodes, et eh ben ça m'a déjà pris une bonne heure. Je pense que je vais m'arrêter et puis on fera, euh, on fera, on fera un deuxième épisode la semaine prochaine avec la suite euh, et on repartira directement là où on s'est arrêté. Autant j'aime bien faire des épisodes longs, tu vois, autant faire un épisode d'une heure cinquante, c'est un peu trop et en plus bah ça demande beaucoup de travail de faire un épisode d'une heure cinquante donc c'est plus rentable entre guillemets pour moi de le séparer en deux et euh, et d'avoir plus de temps du coup <rire> putagement <rire> euh, qu'est-ce qui m'arrive ça fait trois semaines j'ai pas enregistré d'épisode c'est pour ça là il faut que je me remette dedans là je disais euh, je disais que bah forcément ça me laisse plus de temps si là je peux faire deux épisodes en un ça me laisse plus de temps à côté pour taffer des vidéos typiquement, parce que c'est vrai que plus ça me prend du temps de faire ces épisodes, ben bah, moi j'ai de temps de faire le reste. C'est fou ça, hein Et oui, c'était la grande leçon du jour. Plus tu passes du temps à faire quelque chose, moins tu as du temps pour le reste. On se va s'arrêter là. C'était Eric Flagg. Merci beaucoup à la semaine prochaine. Pour... On va arrêter, on va arrêter de faire le con. Euh, là je reviens euh, petite petite info juste petit planning sur ce qui va arriver un petit peu sur ce podcast d'ici la fin de l'année. Là je reviens d'un joli petit voyage de 8 9 jours, j'étais à Bordeaux et La Rochelle. J'étais à Paris, euh, qu'est-ce que je raconte oui, à Bordeaux, La Rochelle et à Paris. Tu l'as peut-être vu dans mes stories Instagram si tu me si tu me suis assidûment sur ce réseau social très très intéressant. Euh... <rire> Euh, c'était cool, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens. Euh, J'avais prévu en fait de justement, vu que je savais que je bougeais par là-bas, j'ai contacté des, des des collègues, des des potes, des des pseudo-potes. Je sais pas. Enfin, des fois c'était des des fois c'est en fait c'est des collègues qui deviennent des potes pour pour certains et pour la plupart c'est cool. Je trouve ça je trouve ça sympa. Et euh, j'ai quatre interviews qui sont déjà dans la boîte et elles ont toutes été filmées parce que comme tu le sais peut-être avec l'épisode de la semaine dernière. Euh, tout ce qui est euh, interview discussion avec quelqu'un d'autre que moi-même et mon micro et eh bien je euh, j'ai envie de filmer cela pour les mettre sur YouTube pour que ça sorte en même temps que l'épisode audio parce que je me dis comme ça voilà tu fais c'est plus sympathique à regarder ça marchera mieux sur YouTube euh, et ça peut être un moyen d'aller chercher des gens depuis YouTube et de faire connaître le podcast. En fait, d'utiliser l'algorithme de YouTube pour faire de la promotion pour le podcast. Voilà, c'est un petit peu la réflexion là derrière. Et puis, c'est sympathique. Je sais qu'il y, y a pas mal de gens qui préfèrent pouvoir regarder, regarder les visages et avoir tout le langage, tout le langage non verbal qui ne passerait pas par un micro <rire> voilà donc euh, semaine pro ou semaine d'après on va on voilà on va on va alterner un petit peu entre les épisodes solo et les interviews voilà je me réjouis parce que bah du coup moi je les ai déjà enregistrés je sais que c'est cool donc euh, si ça te plaît euh, si ça te plaît d'avoir d'autres épisodes dans le même genre que ceux que j'ai déjà fait à, avec quelqu'un d'autre et eh ben ça devrait te plaire ce qui va arriver bon on va se lancer dans cet épisode hein alors, par rapport à cet épisode euh, présent d'aujourd'hui, peut-être que le titre euh, de cela te rappelle un livre assez connu, et si c'est le cas, c'est un petit peu normal. Ce titre, euh, ce livre, en tout cas en anglais, donc dans sa version originale américaine comme on aime, s'appelle « How to win friends and influence people ». Et oui, avec un bel accent, ça passe toujours beaucoup mieux, de Dale Carnegie. Dale, Dal Dal Carnegie. Voilà, c'est vraiment pas un, un nom qui est facile, qui est très adapté à la langue française. Euh, Dale Carnegie, c'est un grand classique, ce livre, c'est un, un énorme classique sur la psychologie humaine et les relations avec les autres. Euh, D'ailleurs, il a été traduit en français en, sauf erreur, attends j'ai même la page là, j'avais ouvert la page, en comment se faire des amis. Tu vois, ils se sont dit tiens, on va essayer de vendre ce livre aux francophones, mais on va pas parler de la partie euh, influencer les gens là, manipulation, tout ça. Non, c'est c'est pas bon. Et euh, et vraiment, je trouve la, la couverture ri, euh, assez ridicule. Hein. Je me permets, euh, la couverture c'est vraiment une stock photo, une photo euh, classique euh, mise en scène d'un mec et une meuf qui rigolent. Euh, le mec est sur son tel, la meuf le regarde. On dirait vraiment que tu vas lire une histoire de bisounours et tout, alors que c'est pas du tout ça dans ce livre. C'est vraiment. Euh, bah c'est vraiment sérieux, je trouve que ça ça rend pas bien hommage à, à la qualité de l'information qu'on peut trouver dans ce livre. On dirait juste qu'on va te dire, je sais pas, sois gentil avec les autres, répands l'amour, et puis ça fera rigoler tes potes. C'est pas vraiment, c'est pas que ça dans ce livre. <rire> enfin bref, quoi qu'il en soit, ce livre a été publié en 1936, et c'est bien pour ça que c'est un énorme classique, parce que quand tu publies un livre et qu'il est toujours populaire. 80 ans plus tard, tu te dis que tu as fait un bon taf et que c'est sûrement une valeur sûre et que les principes et apprentissages qui contiennent sont intemporels ou alors ils bougent très lentement et c'est le cas de la psychologie humaine du coup parce que notre cerveau bah il évolue sur des milliers d'années plus que sur des <rire> plus que sur des années unitaires euh, et donc euh, et donc voilà, bah c'est pour ça que c'est toujours aussi stylé aujourd'hui que ça l'était il y a 70 ans quoi. Euh, et c'est un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu, sauf erreur, je me souviens, parce que, il y a longtemps, c'était quand, putain, c'est quand que j'ai lu ce livre Il y a 6 ou 7 ans, euh, il y a 6 ou 7 ans, je pense, c'était à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je vais lire des livres sympas, j'ai envie de lire des livres stylés qui m'apprennent des trucs sur euh, sur le monde Et je faisais des recherches sur Google et, et voilà, comme c'est un classique, m'a été il m'a euh, été recommandé rapidement par euh, ce, ces beaux algorithmes et je l'ai lu rapidement et j'ai trouvé ça cool et j'ai aussi lu peu après euh, le fameux livre Influence et manipulation de Robert Cialdini qui lui a été a été traduit comme étant Influence et manipulation. Là ils, ils se sont dit bah c'est pas possible attends euh, on, va, on va on va pas pouvoir transformer ça en euh, je sais pas euh, <rire> je sais même pas comment devenir euh, comment ouais non, bah je vais même pas essayer de le traduire c'est vrai qu'ils ont eu du mal donc euh, voilà ces livres ils ont vraiment marqué ils m'ont marqué ils ont allumé un petit peu l'étincelle de ma curiosité pour la psychologie humaine pour les relations avec les autres et, euh, et tout ça ça a été extrêmement lié par la suite, au marketing et même à la création, quand je m'y suis mis plusieurs années après à faire des vidéos, à devoir vendre mon travail, on dirait, tu vois, à devoir convaincre des gens, littéralement convaincre des gens de regarder ce que je fais, d'écouter ce que je dis. Et c'est le cas pour tout le monde. c'est On a tous quelque chose à vendre. Dès que tu proposes une soirée à ton pote vendredi, tu es en train de lui vendre le truc. Et si tu lui vends bien... Eh ben, il sera peut-être plus d'accord de venir à la soirée avec toi plutôt que d'aller faire un truc avec sa meuf, tu vois, je sais pas. <rire> on vend tous au quotidien, on doit tous être convaincants, influents au quotidien et c'est pour ça que ces livres m'avaient attiré au, au départ. Donc euh, donc voilà, et je les ai trouvés si bien que je les ai relus une deuxième fois il y a environ deux ans. Alors euh, voilà, je sais que j'avais trouvé ça très puissant, tout ce qu'il y avait dans ces deux livres et euh, et je me souviens très bien que j'ai fait particulièrement attention à intégrer dans ma façon d'interagir avec les autres. À partir du moment où, où j'ai lu ça et je me suis dit, putain, c'est pas con. <rire> je me suis vraiment... Je, voilà, excuse, excuse mon langage, mais c'est comme ça que j'ai dû me le dire, putain, c'est pas con comme conseil. Et j'ai gardé tout ça et j'ai utilisé ces choses, je les ai intégrées à ma façon de, de me comporter. Et je trouve ça très puissant, intéressant, c'est très possiblement... Euh, tu vois, c'est influence, manipulation Comme si c'était euh, unilatéral Comme s'il y avait que toi qui avais gagné dans cette histoire Non, clairement je pense que c'est Quelque chose qui peut être win-win euh, pour tout le monde euh, Pour toi, pour les autres donc, euh, donc voilà. Tout ça pour dire, en fait, cet épisode, il a été fortement influencé par ce livre de Carnegie, mais ce n'est pas un résumé du livre, hein. clairement. Euh, je n'ai pas eu le livre, j'ai pas pris le livre sous les yeux pour refaire pour ce, cet épisode. Je n'ai pas juste copié, entre guillemets, ou même simplement résumé ce qui, directement ce qu'il y a dans ce livre. Euh, donc c'est simplement les méthodes qui m'ont le plus marqué personnellement. C'est celles que j'ai utilisées, que j'utilise encore. Ça fait des années que j'utilise certaines, certaines de ces choses, et je trouve ça... Ultra cool, ultra puissant, ultra fascinant. Moi, j'adore. Et je me dis que voilà, si t'écoutes régulièrement ce podcast, c'est que peut-être les choses que j'aime bien te parlent également. C'est pour ça que je me permets de les partager en me disant que je vais pas juste parler à un mur. <rire> Euh, voilà, donc euh, c'est un peu euh, tout ce que j'ai appris, j'ai consommé. Évidemment, c'est entièrement influencé par tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai consommé comme contenu, comme livre, etc. ces dernières années, et, euh, et avec les choses avec lesquelles j'ai expérimenté par la suite, que j'utilise encore. Et je, je me souviens très bien, hein, parce que j'ai bien lu ce livre, je l'ai lu deux fois. Euh, je sais que certaines de ces méthodes sont présentes telles quelles dans ce livre. Il y en a certaines qui sont telles quelles, typiquement la première et peut-être même la deuxième, je sais qu'elles sont assez précisément présentées comme cela dans le livre parce que, parce que je me souviens que c'est de là que je les ai apprises la première fois. J'ai lu ce livre et je me suis dit « tiens, je vais faire ça » j'ai trouvé ça cool et j'ai continué donc euh, voilà et d'autres méthodes c'est un petit peu des mélanges de tout ça de mes expériences de ce que j'ai lu donc voilà l'idée ça va être de présenter les méthodes de la numéro une à la numéro 7 bien entendu on va aller dans l'ordre et tu sais quoi la septième c'est la meilleure <rire> c'est la plus importante de toutes à mon avis alors évidemment on va la garder pour la fin et attend build up le suspense c'est comme ça qu'on fait dans la création de contenu ça j'ai appris aussi <rire> pas nécessairement besoin de faire ça dans tes relations par contre ça c'est plus c'est plus du marketing c'est autre chose euh, quoi qu'il en soit on va voir toutes ces méthodes de la 1 à la 7 et je vais essayer évidemment de présenter euh, la chose et ensuite comme dans un bon livre parce que j'ai l'impression que dans les livres ils font beaucoup ça et le jour où j'écrirai un livre et bah, je, me, euh, je me serai entraîné avec ce podcast bah, c'est cool d'illustrer avec des exemples chacune de ces méthodes histoire que ça devienne aussi compréhensible et, et qu'on puisse facilement s'y apparenter quand on m'écoute parler comme c'est peut-être ton cas actuellement <rire> voilà on va commencer tout de suite avec la méthode numéro 1 qui se résume en un seul verbe, sourire. Et eh ouais, c'est tout bête, c'est tout con, tu es en train de dire, Ah hey putain Eric, c'est bon, attends, tu vas me balancer cette méthode, je sais exactement c'est quoi. Alors déjà, déjà, corrige correctement ta phrase, tu vois, et c'est pas comme ça qu'on parle français. <rire> non, mais surtout, oui, euh, ce sourire, tu vas me dire, c'est bête, c'est, mais je le sais que je vais être plus apprécié et devenir populaire si je souris. Mais c'est un rappel important, moi, vraiment, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Mais oui, mais putain, tu me prends pour qui Évidemment que je sais qu'il faut sourire. Mais euh, ensuite, euh, il te balance quelques pages d'exemples et tout ça et, et tu te dis « Ah ouais, en fait, euh, bah en fait, ça t'intègre, ça engraine un peu ce truc. » Et du coup, je vais me permettre d'engrainer un petit peu ça parce que je t'avoue être assez convaincu par le fait que si j'arrive à, à, à te lobotomiser un tout petit peu en mode « Bah, sourire, c'est bien. »« Bah, c'est cool, tu vois, tout le monde, il y gagne si tu souris. » D'autant plus quand c'est sincère et ça, on va en parler, bien sûr. <rire> c'est quelque chose d'important dans toutes ces méthodes. On va y revenir plus tard. Mais tu vois, sourire, c'est incroyablement puissant par rapport aux efforts à fournir et aux ressources à dépenser. C'est pas grand chose, hein. c'est activer, bon, activer quand même pas mal de muscles sur ton visage, mais normalement, on doit pouvoir s'en sortir, c'est assez rapide, ça, ça se fait même inconsciemment si on arrive à, bah, à intégrer ça de façon habituelle dans nos relations avec les autres. Et, euh, et, et ça peut être super. Une première impression avec quelqu'un ne peut être qu'embellie, que tu vois, quand quelqu'un te voit, euh, toute chose égale par ailleurs, si tu, si tu souris ou si tu ne souris pas, forcément, il va être même inconsciemment influencé <rire> par ton sourire, tu vois. Une situation délicate, elle ne peut que être amortie, elle ne peut que mieux se passer. Une conversation ne peut que être davantage appréciée lorsque la personne en face de nous nous sourit sincèrement et nous sourit sincèrement en retour, en retour de notre propre sourire, typiquement. Et tu vois, ce qui est, ce qui est cool avec le sourire, c'est que ça n'affecte pas que le langage euh, non-verbal, tu vois. C'est bien connu, typiquement, que sourire au téléphone quand tu souris quand tu quand, quand es au téléphone et que tu souris ça change la façon dont on parle ça change notre langage notre langage verbal l'intonation la diction tu vois les émotions qui peuvent passer dans ce que tu dis et eh ben euh, c'est déjà le sourire est tellement puissant qu'il arrive qu'il arrive à se transmettre dans la voix alors même qu'on voit pas ton visage tu vois c'est limite l'autre personne quand tu lui parles au téléphone et que tu souris elle va pouvoir deviner que tu souris quand tu souris tu vois et alors elle alors qu'elle te voit pas donc imagine quand elle est en face de toi et qu'elle a un truc un truc en forme de banane affiché sur son visage là en gros <rire> bah putain tu vas forcément être influencé positivement tu vois en tant qu'humain on est fortement impacté par les émotions et par les visages des autres euh, êtres humains. C'est Probablement à force de, tu vois, tant de milliers, voire de millions, je suis pas hyper au point avec tout ça, mais on va dire de millions d'années à devoir cohabiter entre nous en tâchant de comprendre les autres, on a intégré ce genre de choses, tu vois. C'est des millions d'années qui ont formaté notre cerveau à être comme il est aujourd'hui. C'est pour ça qu'un livre qui parle du cerveau, qui date de 70 ans, il est toujours d'actualité, parce que putain, euh, on va pouvoir attendre encore un bon petit moment avant de avant de, avant de, modifier notre ADN, à mon avis, tu vois. Et donc, à une époque immémoriale, on pouvait sûrement pas encore parler distinctement avec nos bouches, tu vois, on n'arrivait pas à faire des phrases avec une belle grammaire. Euh, on est passé par, euh, vas-y, dis-moi c'est quoi, avant de, avant de passer à, s'il te plaît, explique-moi ce qu'il en, ce qu'il en est. <rire> et tu vois, il y a une évolution dans notre façon de, de parler. Et sûrement qu'un temps, on, bah, on parlait pas. On devait se faire comprendre autrement. C'était important de pouvoir lire autant que possible les informations sur le visage des autres pour mieux comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils vivaient à ce moment-là, ce qu'ils ressentaient et donc ce qu'ils essayaient de nous communiquer malgré le fait qu'on n'avait pas encore euh, je ne sais pas, la langue, on n'avait pas la langue parlée, on n'avait pas le latin, on n'avait pas euh, tous ces, ces langages qui, ont, qui, qui, ont, qui sont apparus ensuite. Donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on se souvient sûrement mieux de quelqu'un et d'à quoi il ou elle ressemble grâce à son visage, tu vois. D'autant plus si on a assisté à une émotion intense de la part de cette personne. Par exemple, tu as vu quelqu'un que tu ne connaissais pas, tu as vu cette personne pleurer, tu as vu cette personne exploser de joie. Il y a bien plus de chances que tu te souviennes d'elle que si euh, tu as juste vu un mec avec un avec un visage fermé euh, tout, tout le long. quoi. Donc on est attiré par les visages et les expressions. Et, euh, et, et quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé à quelque chose d'autre, une, une preuve un peu supplémentaire à ce propos qui m'affecte moi particulièrement, bien entendu, et, et à laquelle tu vas peut-être t'apparenter aussi. C'est le fait que les miniatures sur YouTube, eh bien, elles sont infectées par des visages, en gros, avec une expression intense. Tu l'as probablement remarqué, et ça fait tout son sens quand tu réfléchis un tout petit peu à ça, tu vois. Toi, tout, tous les créateurs, ils ne savent pas forcément pourquoi ça marche, mais comme tout le monde le fait, et, et que quand tu le fais toi-même, tu te rends bien compte que ça marche, et tu fais une miniature où tu t'exposes de joie, où, où, as, où, où tu vois, as une réaction intense qui transmet une émotion sur ton visage et tu mets le visage en gros sur la miniature, ça va attirer l'œil de la personne. Et donc, il y a plus de chances que la personne voit la miniature, clique sur la vidéo. Et donc, c'est ce que euh, les créateurs veulent, évidemment. Et donc, euh, et donc ils l'utilisent hein, comme ça et tu te retrouves du coup avec toutes ces, personnes, avec toutes ces expressions exagérées, même bah, qui, qui partent un peu dans l'excès, bien sûr, de, de personnes qui explosent de surprise de joie, de rire ou, ou qui sont en colère, ou qui pleurent, tu vois, sur, sur des miniatures, parce que c'est ça qui fait vraiment c'est ça qui fait cliquer, c'est ça qui nous attire, tu vois, on est vraiment frappé par ça, tu vois, tout, là, tu vois, à nouveau, j'aurais pu dire, méthode numéro 1, sourire, passons à la méthode numéro 2, qui est non. tu vois, j'essaie d'illustrer un peu, juste parce que je pense que c'est la meilleure façon d'intégrer quelque chose d'aussi simple, c'est de le rabâcher un petit peu, <rire> tu m'excuseras <rire> Euh, moi je trouve ça cool et puis c'est le, le, le principe de ce podcast, c'est justement de pouvoir élaborer sans être contraint par une durée particulière parce qu'on euh, qu est à la télé, parce qu'on est sur YouTube, parce qu'on est dans un livre et que notre éditeur il nous dit on n'a que 250 pages les gars, démerde-toi avec ça. Euh, donc voilà, là je prends mon time et puis, euh, et puis moi je trouve ça sympathique. Donc c'est pour ça, hein, tout ça pour en revenir. Aux miniatures euh, et même j'ai l'impression que euh, avoir la bouche ouverte quand tu vois un visage avec une bouche ouverte ça c'est la définition d'une émotion intense en fait quand tu pleures quand tu cries quand tu ris quand tu quand tu exploses de joie on ouvre la bouche et, euh, et j'ai l'impression que ça, c'est encore plus puissant, tu vois. Alors, sourire, c'est sûrement stylé, mais c'est vrai que si tu veux, tu veux que ça clique, il vaut mieux avoir la bouche ouverte. Et beaucoup de gens l'ont compris, j'ai l'impression. C'est pour ça que tu verras. Et peut-être que maintenant, tu les remarqueras, d'autant plus si tu es un consommateur régulier de de YouTube, tu verras souvent bah tiens putain, il a la bouche ouverte sur sa miniature et eh oui, et souvent à mon avis, il fait exprès. D'autant plus quand tu vas sur sa chaîne que tu regardes toutes ses vidéos et tu dis ah putain, le mec a toujours la bouche ouverte. Eh ben là, tu peux être sûr que le mec a bien compris a bien compris ce qu'il fait et qu'il est en train de t'influencer de te manier euh, non pardon il est en train d'essayer de devenir ton ami voilà <rire> et donc tu vois on utilise ça contre toi au quotidien partout pour te faire cliquer pour te faire acheter quand les gens ils sont gentils quand ils sourient dans une publicité en présentant un produit parce que euh, parce qu'ils avaient, un, ils, ils avaient un, un, un bris dans leur euh, dans leur pare-brise et eh bah ben, il y a le gentil monsieur avec la petite musique Uh, tu vois, je, je suis sûr que tu ne sais pas du tout qui je parle. Bah le mec, il, il a un grand sourire quand il vient réparer ton pare-brise. Comme ça, tu te dis putain, ils se ils, ils seront sympas dans cette entreprise. Je suis sûr le mec il vient, il va être super cool, Olivier là, euh, Olivier de chez Carglass pour ne pas les mentionner. Tu vois, putain, euh, ils ont l'air sympas. Et eh ben voilà, c'est évidemment fait exprès. Tu vois, c'est parce que ça nous rappelle en fait. Inconsciemment, ça, ça trigger un peu notre ADN qui peut-être nous ramène à, à, à ces temps immémoriaux où, euh, en fait, il euh, y a un moment donné, on n'essayait pas de nous vendre un truc quand on, quand on souriait, tu vois. Euh, C'était simplement, on souriait parce que, bah, simplement pour transmettre euh, l'information qu'on était juste, euh, voilà, qu'on était juste heureux. C'était une information sincère et informative euh, dans le sens où, voilà, la personne qui sourit, eh ben, quand on se dit « Ah ben, si la personne nous sourit, c'est qu'elle qu a plus de chances de nous apprécier, elle a moins de chances de vouloir nous faire du mal, euh, et donc, toute chose égale par ailleurs, quelqu'un qui me sourit, eh ben, j'aurais plus tendance à lui faire confiance. » parce qu'il fut un temps où euh, on essayait pas trop de me manipuler avec des sourires, tu vois. Donc, euh, donc voilà, bref. Est-ce que tu as besoin de plus de preuves ou d'explications et de justifications sur le fait que <rire> tu devrais sourire plus si tu veux être apprécié et populaire auprès des gens qui t'entourent, comme tes amis, tes collègues, tes, euh, bah, tes futurs copains ou copines, les gens que tu essayes de séduire ou encore ton patron que tu essayes de séduire peut-être euh, également pour, pour d'autres raisons, je l'espère. Euh, bref, euh, c'est un truc, euh, bah, c'est surpuissant, c'est incroyable et c'est assez inconscient on s'en rend pas vraiment compte à quel point ça influence la perception des, des autres qui peuvent avoir de nous, mais même si tu réfléchis là maintenant, tu t'arrêtes, tu te dis ok, qui j'ai dans mon cercle d'amis, qui j'ai dans mon cercle d'amis euh, un peu proche comme ça, et tu vas tout de suite te dire, ah il y a ce mec, il y a cette meuf vachement positif, vachement cool, joie de vivre, euh, bon bonnes vibes, tu vois, good vibes only comme, euh, comme, euh, comme elles disent toutes dans leur bio Tinder, oh putain, oh putain cette généralisation <rire> C'est vrai que je vois souvent ça, hein, bon, good vibes, good vibes only, tout ça, ben, c'est pour envoyer le message que ben, t'es quelqu'un de positif, de cool, et en fait les gens positifs et cool, entre guillemets, je pense qu'ils ont tendance à plus sourire que les autres, et même si on s'en rend pas forcément compte, donc, euh, donc voilà, on, on, va, on, on va enchaîner à partir de là, euh, évidemment, ne pas forcer la chose, hein, comme pour toutes ces méthodes, euh, sourire, le sourire forcé, c'est terrible. Faire semblant de sourire, et, et, et ça se voit, hein, très souvent, faut être très fort pour faire semblant de sourire. Faut être, faut être influenceur, il faut être star de, de ciné, il faut faire des photos toute la journée où tu dois t'afficher un sourire <rire> sur la photo pour euh, pour réussir à t'entraîner à réussir à faire un vrai sourire quand tu fais exprès de sourire et ça c'est pas facile moi j'ai du mal hein, sur les photos et tout euh, on me demande de faire des photos ou même moi je fais des photos j'ai jamais été je me suis jamais considéré comme très photogénique et, putain ça s'apprend hein. c'est pas facile de faire des sourires forcés forcés entre guillemets on s'entend tu vois ça peut être sincère mais sincèrement peut-être que tu n'as pas l'habitude de vraiment exprimer ça avec un grand sourire quoi qu'il en soit si ça se sent que tu forces, bah, l'effet sera inverse, évidemment. Ça veut dire que si, au lieu de ne pas sourire, tu affiches un sourire, euh, un sourire faux, qui est décelé comme étant faux par les autres, et les autres ne sont pas cons du tout, ils se rendent compte très rapidement, eh ben, tu vas plus s'y perdre que si tu n'avais rien fait. Donc voilà, ça, évidemment, euh, <rire> évidemment, il faut éviter. Mais ce qui est cool avec le sourire, tu vois, c'est que même un sourire forcé, même te forcer, entre guillemets, pas à faire un sourire faux, mais à... À sourire, tu vois, là, hop, là, ça y est, je souris, tu m'entends que, que je souris là ou pas Tu vois, forcément, ça, ça, ça change un peu ta, ça change ma façon de parler, c'est ce que j'ai dit juste avant, mais même si tu te mets face à un mur et, et que t'as pas vraiment de raison, mais que tu te mets à sourire, à te forcer à sourire, c'est fou, mais ça peut que booster ton moral et ton humeur à toi. En fait, tu t'influences toi-même en souriant, tu vois, c'est incroyable, là, là vas-y, je sais pas ce que tu es en train de faire en écoutant ce podcast, euh, mais vas-y, fais attention, vas-y, tu m'écoutes, c'est bon c'est bon, <rire> Je te demande deux secondes d'attention <rire> Souris, vas-y Souris là, juste maintenant, tu gardes ton sourire Même si t'es en train de faire tes courses, même si t'es devant Je sais pas je sais pas où t'es Tu ne peux pas avoir l'air bête euh, socialement Si t'es dans le métro et que t'es en train de sourire Au contraire, vas-y souris, lève la tête, regarde un peu les gens autour de toi Dans le métro, putain Tu vas pas en trouver beaucoup qui sourient à mon avis C'est dommage, ils seront... de toute façon ils vont sûrement pas te regarder Ils sont sûrement sur leur tél ou où... J'allais dire sur leur journal, mais non, sur le journal, sur leur tel plutôt. Donc, euh, vas-y, garde-moi ce sourire quelques secondes. Continue d'écouter ce que je te raconte. Et c'est tout. C'est cool, non C'est cool de sourire. Putain, moi, je trouve, ça, je trouve ça cool. Et on a tendance à l'oublier. Et c'est pour ça que cette première méthode, bah, je me permets de l'expliquer en prenant le temps. Parce que, bah, parce que ça permettra peut-être de plus t'impacter, de mieux t'en souvenir et de mieux te rappeler que bah, tu peux juste faire la même chose, mais en souriant et que ça peut que servir à tes intérêts à toi bien sûr tout comme aux intérêts des autres quand tu fais un sourire sincère c'est c'est bon pour le game si tu veux mon avis donc ouais, et en plus tu t'influences toi-même toi-même tu vas te faire croire <rire> ou comprendre ou réaliser parce que c'est peut-être vrai que en fait la situation elle est meilleure qu'elle peut en avoir elle, elle peut en avoir l'air tu vois dès que tu souris tu vas voir les choses différemment tu vas te dire ah mais en fait c'est pas tant que ça la merde aujourd'hui dans ma vie c'est c'est vrai que bah c'est vrai que c'est cool finalement tu vas pas savoir pourquoi mais c'est juste parce que tu souris tu vois c'est assez inconscient et donc c'est extrêmement puissant quand c'est inconscient <rire> et, euh, et, et qu'est-ce que je raconte et si c'est difficile à faire ou à s'en sou, souvenir tu vois quand tu interagis avec les gens t'as pas trop l'habitude de, de sourire en fait et tu te demandes si t'es pas un peu chelou quand tu le fais ou quoi bah une petite méthode, ça peut être d'essayer d'associer de, de, un petit rappel mental. Tu vois tu peux très bien te dire bah comment est-ce que je fais pour m'aider à sourire ben bah tu, tu te poses deux minutes et tu réfléchis à un, à un souvenir positif, très positif personnel que tu as eu, une situation où vraiment tu étais content, vraiment tu as souri, tu te souviens que tu as souri ou tu étais très content et tu peux essayer de te rappeler un petit peu ce souvenir positif. Et, et en gardant ça en tête, dans un coin de ta tête, en, en background sonore comme ça, bah ça va éventuellement t'aider, ça peut t'aider à, à, à sourire euh, au quotidien dans certaines interactions où tu te dis « ouais, c'est important là que je souris ». Enfin, tu vois, à nouveau, si tu t'essayes de forcer le truc en mode « oui, c'est important que je souris pour influencer les autres, pour, pour atteindre mes intérêts bah, », et voilà, et c'est pas forcément le meilleur bail, on est d'accord mais euh, juste t'entraîner un petit peu, parce que ça peut être un entraînement hein, que de sourire jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Euh, C'est comme toutes les habitudes, il faut un petit peu de discipline peut-être au début pour réussir à mettre ça en place et à devenir meilleur jusqu'à ce que ça devienne automatique. Mais utiliser ce genre de rappel mental, utiliser toujours le même souvenir ça peut clairement t'aider à, à intégrer ça de façon durable dans ta façon d'interagir avec les autres. Et à mon avis, c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui est très positif pour toi et qui est positif tout autant pour tous ceux autour de toi. C'est très très cool d'avoir des gens autour de soi qui sourient beaucoup, tu vois. Et je pense que je pense pas que tu vas me contredire. Donc voilà, écoute, n'hésite pas à t'entraîner, hein? même quand t'as pas grand chose à y gagner. Au contraire, c'est le meilleur moyen pour que ça prenne de sourire et que toi tu y gagnes sur toute la ligne, pour le coup, tu vois. On oh, s'est tous souvenus, après coup, du, du sourire. Enfin, moi, ça m'arrive régulièrement. Après, évidemment, c'est pas des trucs ultra indélébiles dans ma vie, mais ça nous arrive. Moi, ça m'arrive régulièrement, en fait, de me souvenir après coup d'un sourire complètement gratuit et, et absolument pas nécessaire d'un inconnu. Donc la personne n'était même pas là en mode « Vas-y, je te souris comme ça, j'y gagne quelque chose », tu vois. Non, ça peut être une caissière dans un magasin qui, qui était particulièrement heureuse ce jour-là. Et putain, euh, c'est cool, tu vois, moi, ça, ça, me, ça me touche. Quelqu'un qui traverse la route, qui te sourit sincèrement, qui te remercie de le laisser passer, et qui te sourit et qui te fait un geste et tout, euh, c'est stylé, tu vois. Euh, Peut-être que, euh, bah, peut que si tu fais ça à quelqu'un, cette personne, elle, elle se souviendra de toi le soir même. Elle se souviendra de ton visage parce qu'elle t'a vu sourire, tu vois. Et c'est pas nécessairement dans ton intérêt, mais ça, toi, ça te coûte rien d'intégrer ça. Lui, il y gagne, tout le monde y gagne. Donc voilà, j'ai envie de dire, et je, je vais m'arrêter là pour cette première méthode. J'ai envie de dire, vas-y, soit ce mec, soit cette meuf dont on se souvient le soir comme étant l'inconnu qui nous a fait un super sourire sans raison particulière. Voilà, <rire> on va passer à la méthode numéro 2 qui est de se souvenir du prénom des personnes et ou de leurs informations personnelles. Connaître le prénom de quelqu'un et rappeler à cette personne, lui montrer plus ou moins inconsciemment, parce qu'à nouveau, c'est à nouveau quelque chose qui est un petit peu inconscient. Tu vois, toutes ces méthodes d'influence, c'est souvent des choses qui vont trigger des points d'inconscience qui sont ancrés en nous euh, depuis très longtemps. Dire le prénom de la personne, c'est une marque d'importance, de, de valeur et, et d'appréciation de l'autre personne qui est extrêmement, extrêmement puissante si tu veux mon avis. Et tu vois, pour pouvoir, bah évidemment, hein, en, commençons par le commencement, pour pouvoir se, se souvenir du prénom de quelqu'un et de pouvoir bah, simplement essayer de, de le lui rappeler que tu t'en souviens. Bah ça commence par lui demander. Hein, ça commence par lui demander comment la personne s'appelle si tu la connais pas et de lui demander en premier d'être la personne qui demande à l'autre. Tu t'appelles comment? Bah c'est sympa parce que la personne, moi, moi, je me sens bien. Enfin, tu vois, quand quelqu'un vient vers moi, et me dit, hey, tu t'appelles comment Je lui dis, putain, la personne est vraiment genre, euh, euh, ouais, elle est cool. Tu ne saurais pas trop pourquoi. Tu dis, ouais, peut-être poli, elle est cool. Mais en fait, c'est juste parce que parce que tu te sens, tu te sens valorisé en fait quand quelqu'un te demande ton prénom, ça veut dire que ton existence a suffisamment d'importance dans la vie de cette personne pour qu'elle ait envie de savoir comment tu t'appelles. Et donc demander aux autres en premier comment ils s'appellent et sincèrement être intéressé et écouter la réponse on est d'accord parce que ça peut vite partir en euh, salut comme tu t'appelles quand tu rencontres 18 personnes de suite en soirée bien sûr bah, c'est compliqué et ça devient presque une forme de politesse mais justement vu que ça devient une forme de politesse dans l'esprit commun, être capable quand tu revois la personne de lui dire salut Lucas tu vas bien le mec il va, il va pas revenir suivant quoi tu vois parce que lui il se souviendra même pas comment toi tu t'appelles et ça ça c'est peut-être un petit peu gênant pour lui mais c'est très intéressant pour toi j'ai envie de dire tu vois et c'est pas trop de ta faute si lui s'en souvient pas, euh, on va Dire. Donc, euh... <rire> donc voilà. Demander à la personne comment elle s'appelle, bah c'est bien. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une certaine gêne parfois à demander. Ou alors peut-être que c'est par ici par ici en Suisse. On est on est quand même un petit peu voilà. Je sais pas les Suisses, on est on est assez fermés, hein, J'ai l'impression peut-être plus que les Français, beaucoup 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 plus que tous les que tous les, les, les pays plus sud et plus euh, plus plus sud. Les pays du sud un peu plus chaleureux, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, ils sont bien plus ouverts et bien plus euh, friendly comme ça. En Suisse, on n'est pas trop comme ça. Du coup, je me, ouais, peut-être que c'est juste vis-à-vis euh, -vis de ça que je suis influencé en disant que c'est peut-être gênant pour certaines personnes de demander. Mais en tout cas, moi, je trouve ça, ça détend, ça sécurise, hein. ça sécurise l'atmosphère, en fait. C'est, ok, on se parle mais maintenant, on se connaît un petit peu, on sait comment on s'appelle, c'est une information personnelle, tu vois. C'est très personnel comment on s'appelle. C'est vraiment, euh, euh, tu vois, on est tous, très centré sur nous-mêmes. Quoi qu'on en dise, on aime être validé, valorisé, on aime être apprécié des autres. Bien sûr, ça fait partie d'intégrante de notre, de notre ADN d'animal social qui a besoin d'être intégré au groupe pour survivre et pour mieux se reproduire. Voilà, il paraît qu'on est, qu est là pour ça, biologiquement. On veut survivre, on veut se reproduire. C'est pour ça que quand tu parles de sexe, quand tu parles de mort, bah, c'est des trucs qui nous touchent tous et puis, euh, et puis ça peut être intéressant pour vendre des trucs aussi. <rire> La peur de la mort, oh là là, il y en a beaucoup qui utilisent ça pour vendre des trucs et l'envie de se reproduire et d'avoir accès à la reproduction euh, également. Bref, ce n'est pas, pas le sujet de cet épisode, mais tout ça pour dire qu'on bah, pense beaucoup à nous quand même, hein. quoi qu'on veuille le dire, quoi que, quoi, que, quoi que ça ressorte socialement quand tu dis « bah en fait, moi je pense surtout à moi », tu ne le dis pas, tu n'as pas envie de le dire parce que tu as l'impression que c'est mal vu et c'est probablement le cas, mais ça n'empêche on s'aime bien, on aime bien pouvoir bien s'aimer, <rire> si je puis dire. Et notre prénom, d'ailleurs c'est ce qu'il dit dans le livre, hein, sauf erreur, ça, ça m'a frappé, et je pense que c'est cette phrase qui m'a le plus frappé, et qui parce que ça vraiment c'est quelque, quelque chose que j'ai intégré depuis très longtemps, je vais donner des petits exemples derrière, mais j'ai trouvé ça tellement beau et tellement cool et tellement puissant aussi, hein, je ne vais pas mentir, euh, c'est cette phrase, dans le livre il disait un truc du genre que c'est notre prénom ou notre nom, tu vois, enfin, ce qui nous définit, ce qu'on voilà ce qui nous définit, donc notre prénom, notre nom. Ça fait certainement partie de l'inf... Ça fait partie de l'infime partie de, de combinaisons de sons qui peuvent sortir d'une bouche qui nous plaisent le plus à entendre. Parmi l'infinité de possibilités, tu vois, à disposition que tu as de sons, de mots... Enfin, tu vois, des mots, en fait, c'est des sons, c'est des machins comme ça. Eh bien, ça, c'est ce qui va... C'est limite ce qu'on aime le plus entendre, vraiment. Et tu vois, et, et c'est vrai, quand quelqu'un dit ton prénom en te regardant, en te parlant... C'est inconscient, évidemment, mais, mais putain, c'est cool, tu vois, t'aimes bien entendre ton, ton nom. C'est ce que euh, ce cher Dale euh, raconte dans son livre, c'est juste le son qu'on préfère le plus entendre en tant qu'être humain, notre nom, notre prénom, tu vois donc euh, c'est donc peut-être pas mal de réussir à, à sortir ça devant devant les autres tu vois et, et c'est pour faire bonne impression c'est peut-être pas un, un mauvais bail donc euh, donc voilà comment faire après parce que évidemment c'est facile à, à dire c'est pas toujours facile à faire hein. ça dépend les gens on a tous une mémoire plus ou moins bonne pour les visages et pour les prénoms hein. on a tous, on, on se dit tous qu'on a une bonne ou une mauvaise mémoire ah j'ai une, une bonne mémoire des noms ah j'ai une mauvaise mémoire des noms parfois tu dis ça justement parce que t'as oublié le nom de la personne devant toi et tu dis ça parce qu'elle elle, elle s'en souvient tu dis ah excuse euh, 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 comment tu t'appelles euh, moi je me souviens plus tu sais j'ai une mauvaise mémoire c'est pas de ma faute euh, voilà on peut évidemment je pense qu'on part tous de, de quelque part à ce niveau là Personnellement, je ne vais pas mentir, je pense que j'ai une bonne mémoire euh, des visages et des, et des noms et ça m'a aidé aussi à intégrer ça. Mais je me souviens très bien que consciemment, euh, longtemps, ça dépend des gens, je ne peux pas toujours le faire au quotidien non plus euh, dans toutes les situations, encore un peu moins aujourd'hui non plus. Mais prendre le temps consciemment quand tu rencontres quelqu'un, tu vois euh, prendre l'habitude à nouveau, cet automatisme, d'essayer de te faire une, une image mentale. Tu rencontres la personne, tu lui as parlé cinq minutes, tu te dis bon... Euh, euh, tu sais, après, c'est personnel, c'est à toi d'évaluer, entre guillemets, l'importance que ça a de te souvenir du prénom ou du nom de la personne, ou bien des informations qu'elle t'a données sur elle, parce que c'est un petit peu la même chose. Euh, c'est pour ça que c'est dans le titre de cette méthode. Si c'est suffisamment important pour toi, eh bien, prends le temps. Tu, tu, tu visualises sa tête, tu te répètes son prénom, tu, te, tu, tu imagines sa tête et tu te dis Lucas. Lucas, Lucas, lui c'est Lucas, ah ça c'est Lucas, il m'a parlé de ça Lucas, 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 tu vois, tu <rire> matraque-toi un petit peu le cerveau, ça va t'aider à, à t'en souvenir la prochaine fois que tu verras, tu verras ce cher Lucas qui débarquera, tu te dis, hé hey, Lucas putain ça va, ça fait longtemps, tu vas bien, comment vont les enfants et tout, <rire> tu vois, et tu, tu peux essayer, essayer d'associer ça aussi à une phrase ou une caractéristique euh, en plus d'un souvenir précis, tu vois, une phrase ou quelque chose qui te bah, qui définit cette personne pour toi. Euh, tu vois ces moyens mnémotechniques de, de de mémoire tu te dis ah Lucas c'est le mec euh, c'est le mec qui avait une crotte de nez euh, qui dépassait pendant les dix euh, bah, bah, désolé Lucas mais euh, voilà si je dois utiliser ça pour me souvenir de comment tu t'appelles bah écoute euh, c'est pas de ma faute mais mais ça m'a frappé tu vois c'était sur ton visage <rire> donc à toi de à toi d'essayer de peut-être mettre en place certains certaines petites méthodes que que tu juges utiles ou qui qui fonctionnent pour toi pour te souvenir de pour te souvenir de ça pour donner quelques petites anecdotes, parce que, c'est comme je l'ai dit, c'est quelque chose que, auquel je fais très très attention. Et, et vraiment vraiment quelque chose que, ouais, ouais ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur d'essayer de, de, de faire ça et de me souvenir des prénoms des gens et de, et de le, le leur rappeler euh, assez souvent. Typiquement, il n'y a pas si longtemps, je suis allé m'entraîner dehors à un parc de street. Je m'entraîne et puis il y a un mec qui débarque. Euh, il y a un mec qui débarque. Et il a tout le matériel de ma boutique, tu vois. Le mec, il a les parallèles, il a les... il a tout. Et il a la magnésie, les bandes élastiques, tout ça. Je me dis, bon, bah, évidemment, je vais aller lui parler parce que, <rire> on va pas se regarder de loin. C'est un petit peu bizarre quand même. De coup, je vais lui parler. On discute un petit peu. Évidemment, je lui, je lui, euh, je lui demande comment il s'appelle. Et je m'en souviens bien. C'était il y a longtemps et je l'ai jamais revu, tu vois. Mais il s'appelle Guillaume. Il s'appelle Guillaume. Guillaume, si tu m'écoutes, euh, et qu'on s'était vu au parc de street de l'université de Lausanne, eh ben, je me souviens de toi je me souviens de ton prénom, t'as vu? Pourquoi parce que, euh, parce que je me souviens très bien du sourire de Guillaume quand je lui ai fait la blague. Je lui ai dit euh, une blague du genre euh, Ah ouais, euh, stylé ton équipement. Ah, il ouais, est pas mal, c'est pareil. Putain, il faudrait que, que j'essaye. Une blague un peu facile. Je t'avoue que, que je la recycle de temps en temps quand, quand, quand je vois quelqu'un qui utilise le matériel de la boutique. Forcément, et je ne peux pas me renouveler à chaque fois, excuse-moi. Euh, mais je me souviens très bien, Guillaume, il était j'ai vu, tu vois. Je lui demande comment il s'appelle. Évidemment, je lui demande comment il s'appelle parce que lui ne me demande pas comment je m'appelle vu qu'il sait, tu vois. Et c'est ça qui est un petit peu chelou aussi. Euh. Enfin, chelou, c'est ça qui est un petit peu particulier dans, dans ce genre de relation. C'est que, quand, en plus, quand l'autre il sait comment il tu t'appelles, c'est pour ça que moi je demande toujours. Tu me croises dans la rue, tu vas, tu vas peut-être me reconnaître. Moi je vais toujours te demander ton prénom parce que ça m'intéresse vraiment. Je t'avoue que ça, ça va être difficile de, de m'en souvenir pour la plupart des, des cas. Et c'est un peu gênant pour moi parfois parce que des fois bah, j'oublie tout simplement parce que c'est vrai que je vois beaucoup de monde. Mais euh, mais il y a, y a des chances que ça, ça te fasse plaisir. J'ai bien vu sur j'ai bien vu sur le visage de Guillaume que ça lui faisait plaisir euh, qu'on discute et surtout que je lui demande comment il s'appelle. Tu vois, c'est inconscient, ça apparaît subtilement sur le visage de la personne, mais elle se sent importante, elle se sent valorisée quand tu lui demandes comment elle s'appelle. Et euh, et c'est un bon bail, <rire> c'est un bon bail. Une autre anecdote. Euh, que je me suis souvenu dont je me suis souvenu en, en préparant un petit peu cet épisode, c'est euh, qu'il y a euh, 3 ans ou 4 ans bientôt maintenant, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais fabriqué des barres parallèles en bois ça c'était avant que j'en vende, tu vois il euh, y avait un tuto, et il est toujours disponible bien sûr, pour fabriquer soi-même ses propres euh, petites parallèles en bois, et j'en avais fabriqué dans la vidéo et ensuite j'avais fait un petit concours en mode, bon les gars qui veut gagner ça, on va faire un tirage au sort etc, et il y a un mec qui a gagné qui a gagné, qui a gagné il <rire> y a un mec qui a gagné forcément ses, ses barres Parallèle et euh, ce mec Gabriel et oui bah, évidemment je me souviens de son prénom je me souviens de son nom de famille aussi euh, mais je vais je vais pas le donner hein. je vais protéger son anonymat Gabriel peut-être que tu m'écoutes aussi je, je ne sais pas ce que je sais c'est que Gabriel euh, trois ans et demi après il a commenté une vidéo euh, il a commenté la vidéo euh, ma routine elle cite qui est sortie euh, je sais plus exactement courant de cette année là il y a, il y a quelques mois elle est sortie et c'est trois ans après la dernière fois que j'ai eu une, une interaction avec euh, avec lui avec Gabriel et, euh, et il a commenté un truc sur la, la vidéo elle cite en mode ouais euh, bonne vidéo ou je sais plus quoi un truc assez, un truc assez, euh, assez cool. Et son pseudo, et il a écrit sous un pseudo, il a écrit, ah oui c'est ça, c'est ça qu'il avait fait, c'est qu'il avait écrit, euh, il m'avait il rappelé qu'il avait gagné les, les barres parallèles, il m'avait dit que maintenant il a la full planche, tiens le mec est bien, et le mec il a explosé, il est, il est super fort maintenant, j'avais déjà vu en plus, j'étais retombé une fois sur son compte Instagram je crois, le mec est super fort, il avait rappelé là-dedans que bah ouais ça faisait un petit moment qu'il regardait, qu'il avait toujours les petites barres parallèles et tout ça. Et, euh, et voilà. Sauf qu'il n'y avait pas son prénom, il n'y avait rien dans, il y avait rien qui me laissait euh, facilement euh, dire ah bah oui, son pseudo c'est Gabriel euh, XY, Eh ben bah, je peux l'appeler Gabriel, c'est facile. Mais non, du coup je lui ai répondu et je lui ai dit Gabriel, euh, évidemment je me souviens bien euh, de toi et des barres parallèles que tu as gagnées. Pourquoi Parce que trois ans avant j'avais écrit son nom et son prénom sur la boîte que j'ai été amené à la poste pour lui envoyer les parallèles chez lui. Et j'avais même fait une story en disant, ben bah voilà, j'envoie son cadeau à Gabriel, il va recevoir ses barres parallèles, etc. Tu vois, je, 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 consciemment, je cultivais le fait de, de répéter le prénom, d'essayer de m'en souvenir, de me dire, ben, ben c'est pas plus mal, en fait, si je me souviens de comment s'appelle cette personne, c'est bénéf pour tout le monde, tu vois. Et je lui ai répondu en disant, merci Gabriel, etc. Et il était, euh, bah il était content, tu vois. Il a re-répondu en mode... Euh, je me souviens plus, je, je vais paraphraser, je me souviens plus exactement ce qu'il a dit, mais il a dit un truc du style ⁇ Ah oh, putain, tu te souviens de quand je m'appelle ?⁇ Truc de fou, tu vois. Et, euh, et j'aime autant dire qu'il a, qu a dû se sentir euh, apprécié. Et à juste titre, je, je l'apprécie réellement. Tu vois, le mec, il est toujours là à regarder les vidéos. Euh, ça, il est là depuis le début, lui, ouais, typiquement. Euh, moi aussi, je me sens valorisé dans, dans cette relation. Parce que lui continue de regarder les vidéos, c'est qu'il y trouve quelque chose. Et moi, ça m'aide. Il regarde les vidéos, tu vois. Donc c'est un bon un bon échange de procédés si vraiment tu veux le réduire à ça, mais c'est pas ça, c'est juste des êtres humains qui qui, bah, qui interagissent et qui accordent de l'importance à l'autre la, à et qui la démontrent, qui la leur démontrent, tu vois. Tout ça, ça a gravé son prénom dans ma mémoire probablement pour toujours, encore plus avec le fait que maintenant j'en parle à nouveau dans cet épisode de podcast, tu vois. Gabriel, je m'en souviendrai toute ma vie, si ça se trouve. Et euh, et voilà, donc ça c'est 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 une un, un 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 exemple en plus. Autre chose, et là, et là tu le remarques. je suis en train de te balancer, là, là tu vas voir au travers mon jeu, hein, je te préviens, je te balance, euh, il n'y a, a, a pas de secret dans ce podcast, je te balance tout ce que je pense, tout ce que je dis et tout. Euh, typiquement, tu vas regarder sous une de mes vidéos YouTube, tu regardes, moi je commente, je réponds beaucoup aux commentaires sous mes vidéos, euh, plus à tous maintenant, mais beaucoup beaucoup, et à chaque fois, à chaque fois que tu pourras voir le prénom de la personne dans son pseudo, à chaque fois je vais l'écrire dans ma réponse. Consciemment, c'est un automatisme. C'est pas moi. Je, je, tu vois, je considère pas ça comme euh, de la manipulation. Non, c'est juste que le mec, euh, euh, c'est Lucas 47 qui me pose un commentaire. Bah, je lui dis merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, Lucas. Et tu peux aller regarder, tu peux même regarder dans, dans mes premières vidéos. À mon avis, je le faisais déjà. À chaque fois, et j'en suis sûr d'ailleurs, je m'en souviens très bien, à chaque fois, je mettais le prénom de la personne parce que je sais que c'est important, que c'est personnel, que tu pas l'impression que c'est juste un vieux copier-coller. Parce que ce n'est pas un vieux copier-coller, je le tape moi-même tout ça. Et quitte à le taper moi-même, bah, autant que, que ça soit plus efficace, entre guillemets. Et donc, j'écris toujours, euh, toujours le prénom de la personne concernée. Dans les commentaires sur Instagram, c'est la même chose. Dans les DM, quand on m'écrit en DM euh, et que, ou par email, mail, bien sûr, et que je réponds typiquement par message vocal sur Instagram, je vais toujours dire ton prénom. Je vais aller sur ton profil, si c'est pas clair dans ton pseudo, voir si je peux pas trouver ton prénom quelque part dans ta bio, et je vais revenir dans la conversation et je vais te dire « Salut Théo, merci beaucoup pour le message, ça fait grave plaisir. » Alors, pour répondre à ta question, blablabla. Bla bla. Et voilà, c'est juste un automatisme que j'ai pris depuis des années, et je trouve ça très, très cool. Vraiment, je dis toujours, typiquement, quand je croise quelqu'un dans, <rire> dans ma vie, je lui dis toujours son prénom, toujours. Si je sais, si je connais son prénom, c'est-à-dire si si on se connaît et qu'on et qu'on se salue et que je dis pas ton prénom, il y a il y a des chances que c'est parce que je l'ai oublié. Et là, je vais essayer de me cacher un peu en mode merde, j'ai oublié son prénom. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais <rire> Comme ça nous est tous arrivé, je pense. Mais sinon, je vais toujours te dire salut Lucas. On se serre la main. Je vais toujours dire salut et je vais dire ton prénom. Quand quand c'est pas quelqu'un de très proche, tu vois. Évidemment, on est d'accord. Attends, euh, euh, ne prends pas au pied de la lettre tout ce que je dis non plus, tu vois. Quand je salue ma mère, je lui dis pas. Bah, je vais pas dire le prénom de ma mère. Je vais protéger son anonymat également. Mais bah, quand je croise un pote, je vais pas lui dire euh, salut Fabio. Bah, Fabio, c'est mon meilleur pote. Quand je le vois, je lui dis salut mec ou bien salut connard, tu vois, parce que c'est mon meilleur pote et que je peux me permettre parce que c'est notre relation qui est comme ça. <rire> ça t'arrive aussi souvent. C'est vrai que, vrai que c est, c est, selon moi, hein, certaines insultes sont très affectueuses suivant à qui tu les dis et je pense que je pense que t'es d'accord. Bah, J'espère que tu es d'accord. Il n'y a pas que moi et mes potes qui nous insultons de temps en temps juste par pure, euh, par pure affection. <rire> Mais tu vois, quelqu'un que je connais un petit peu ou à moitié ou avec lequel j'ai une relation de surface ou pas extrêmement profonde, eh bien, je vais toujours dire son prénom quand je vois vois, et, 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 et quand tu le dis, bah, tu vois, tu le vois, tu le vois le soupçon de, de fierté sur le visage de la personne quand tu lui dis son prénom, alors qu'elle ne s'attendait clairement pas nécessairement à ce que tu t'en souviennes. Mon meilleur pote, il s'attend à ce que je me souvienne de son prénom, donc voilà, j'ai pas besoin de lui rappeler que je le sais, entre guillemets, euh, tu vois, mais là, tu le vois, c'est clair et net que la personne, tout de suite où, elle aura plus tendance à te sourire en mode « Ah euh, « Tu te souviens de mon prénom ?»« On se connaît, du coup, on s'apprécie, du coup, je te souris, du coup, moi, je lui souris en retour, du coup, on se, on se sourit, on se souvient des prénoms, et boum et boum, on est les deux appréciés. On est les deux populaires, tu vois. Euh, et c'est pareil quand, euh, quand on se dit au revoir. Généralement, quand je dis au revoir à quelqu'un, je lui dis toujours son prénom. Je dis « Ciao Colin À bientôt, mec euh, !»« Ciao Lucas. Euh, Lucas Bonne journée !» etc. Même quand c'est quelqu'un que j'ai juste croisé euh, deux minutes, euh, je vais je vais lui demander son prénom, parce que c'est généralement moi qui demande le prénom en premier. « Salut, euh, hey, tu, comment, comment tu t'appelles ?»« Ah ouais, euh, Eric, enchanté !»« Même si euh, même si tu sais comment je m'appelle, bah, je, bah, je me présente comme un être humain normal. Ça permet de rééquilibrer un petit peu... Euh, ça permet de rééquilibrer un petit peu l'équilibre entre nous deux, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y, y a de plus en plus de personnes qui, qui me qui m'approchent et qui me disent qu'elles me connaissent de par les vidéos et tout ça et moi je les connais pas du tout et encore plus quand c'est peut-être quelqu'un qui écoute les podcasts vraiment la personne peut me connaître énormément et moi je ne connais absolument rien de la personne du coup c'est aussi un moyen pour moi de rétablir un tout petit peu l'équilibre euh, entre les deux euh, bah voilà toi tu sais comment je m'appelle tu sais beaucoup de choses sur moi et ben bah, j'ai au moins envie de savoir comment toi tu t'appelles comme ça ben bah, j'ai voilà je... voilà <rire> voilà et en plus toi ça te fait plaisir moi ça me fait plaisir de d'essayer de me souvenir comment tu t'appelles au cas où on se recroiserait parce que c'est à la salle et on y va souvent et tout du coup hier hier je me suis entraîné à la salle il y a Anthony qui est venu me parler et Anthony, bah, je me souviens très bien de lui, je, je le recroise, là je vais y aller après, après le podcast, si je recroise Anthony, je vais lui dire « Salut Anthony, tu vas bien mec ?»« Ouais, ça s'est bien passé, la séance d'eau, tout ça, les courbatures, comment ça se passe La planche, ça avance et tout, <rire> tu vois ?» euh, donc, euh, donc tout ça pour dire que je vais souvent te demander ton, ton prénom et que je vais le répéter à la fin quand je te dis « au revoir ». Non seulement parce que bah pff, ça fait pas de mal, euh, ça te montre aussi que je m'en souviens, mais aussi pour moi, pour essayer de mieux m'en souvenir, tu vois. Si je, si plus je répète ton, ton prénom dans ma tête ou en vrai, bah, plus j'ai de chance de m'en souvenir. Et pour moi, c'est important d'essayer de me souvenir des prénoms des gens. Donc voilà, tu l'as sûrement compris, c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai entendu ce conseil pour la première fois. J'ai trouvé ça aussi simple que magnifique et puissant, tu vois. Alors simple simple, ça veut pas dire que c'est facile, c'est pas facile de se souvenir des prénoms des gens nécessairement euh, mais ce qui est sûr c'est que dans l'idée bah, c'est tout con, hein, tu vois ça coûte rien de le faire c'est comme de sourire, Alors, rajouter un mot en plus euh, c'est pas grand chose mais ça peut faire super plaisir à l'autre personne et bien sûr elle ne peut, à mon avis quand c'est sincère et quand c'est pas forcé elle ne peut que plus t'apprécier et se souvenir elle-même de toi rien qu'avec ça. Tiens, lui, c'est, bah, vont, vont, la personne ne va pas se dire « Tiens, lui, c'est le mec qui se souvient de comment je m'appelle et qui sourit euh, beaucoup. Bah, » Il ne va peut-être pas se dire ça comme ça, mais inconsciemment, ça va, ça va vraiment le marquer. Le fait que tu te souviennes comment il, comment il s'appelle et que tu souris beaucoup, il ne va pas mettre le doigt dessus, mais il va se dire « Ouais, il est cool, lui. » elle est cool, elle, tu vois. Eh, hey, je l'aime bien, hey, je l'apprécie. Euh, tu vois, ce genre de truc, eh, hey, ouais. hey, ça marche vraiment, c'est con, mais ça marche vraiment, tu vois. Donc, euh, quand tu croises quelqu'un de random, tu lui dis bonjour euh, et tu insères son prénom et tu souris ça peut devenir un automatisme que je pourrais que te conseiller d'essayer d'intégrer on... ces méthodes elles, elles sont généralement empilables, hein, on peut les utiliser les unes par dessus les autres et tout, euh, c'est ça qui est cool alors pas toutes, pas tout le temps et il faut évidemment que ça reste euh, naturel euh, le plus naturel possible de le faire mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant à intégrer dans, dans ton comportement et, et, et dans tes automatismes qui sont déjà intégrés, tu vois, ton automatisme c'est de faire la bise bah, peut peu Peut-être plus maintenant avec le Covid, mais c'est de serrer la main ou c'est de faire un check à tes potes, bah tu les checks et puis. Euh Ouais, enfin bref, tes potes, comme je l'ai dit, peut-être tu vas pas leur balancer leur prénom, mais tu peux sourire, tu as le droit d'être ce pote qui sourit tout le temps, tu as le droit, franchement c'est agréable d'avoir ce pote. Euh, donc voilà, et, ça, et comme, comme je l'ai rapidement mentionné, mais bon, je vais pas, je vais pas m'étaler sur les exemples trop longtemps non plus là-dessus, euh, ça s'applique à plus que le prénom, tu vois, si cette personne, elle t'avait donné une information personnelle euh, sur elle-même qui n'a pas vraiment de valeur, entre guillemets, à part le fait que ça définit un petit peu plus cette personne, au-delà de son prénom, qui l'a défini déjà énormément, et que tu montres que tu te souviens de, de ces choses qu'elle qu t'a dit, bah ça serait encore plus puissant Et ça c'est quelque chose qui est typiquement un, un petit exemple vite fait là-dessus, c'est très utilisé et promu en, en marketing, en, en relation client tu vois typiquement dans les entreprises qui, qui font attention, on dira les clients réguliers, les clients qui viennent souvent dans ta boulangerie, ben tu, tu essayes inconsciemment ou pas de te souvenir de comment il s'appelle et quand euh, Marguerite elle vient prendre sa baguette tous les dimanches matin, et ben tu lui dis salut Marguerite, alors la même que d'habitude entre guillemets, je te reconnais, je sais ce que tu prends. Tu es, c'est important pour moi de me souvenir qui tu es, quelles sont tes préférences. Et pendant que tu prépares sa petite baguette habituelle, bah tu lui demandes comment va comment va Julie. Tu vois, Julie, c'est sa fille parce qu'une fois elle t'a dit que sa fille entrait à la fac ou je ne sais quoi. Et du coup, tu lui demandes ouais, comment ça se passe Julie, etc. Et la personne va être trop contente, tu vois. Elle va vraiment se sentir valorisée, importante, intéressante et, euh, et et elle va t'apprécier elle va vouloir euh, que tu restes son boulanger euh, local quand tu vas être menacé par les grandes chaînes de supermarchés bah Marguerite elle sera là avec son panneau en mode euh, la laissez nos boulangers vivre euh, <rire> arrêtez de, de leur extorquer, euh, arrêtez de les bah arrêtez de les niquer quoi euh, dans, dans les relations commerciales parce que vous avez tout le pouvoir de négociation parce que vous êtes énorme enfin je sais pas je sais pas si elle pourra écrire tout ça sur sa pancarte tu vois mais elle trouvera sûrement un moyen Marguerite est Marguerite quelqu'un plein, plein de ressources mais elle sera là pour te défendre parce qu'elle t'aime bien et, et, et parce que tu le lui rends bien, tu vois. Et donc, euh, voilà, s'il fallait encore un petit exemple de plus, faire, faire ça, faire le petit effort en plus et essayer de t'en souvenir euh, parce que ça te tient à cœur, en fait, de, de, de faire plaisir à cette personne aussi. Euh, et bien, bah, c'est une bonne chose. La personne, se sentira, euh, la personne comme j'ai dit, elle se sentira super valorisée, elle se sentira très importante. Et ça, c'est quelque chose de très puissant et qui nous amène, sans transition, mais c'est merveilleux, vers la troisième méthode qui est de rendre l'autre important. Et putain, là, je vois que ça fait déjà un bail que je parle. Purée, ouais, effectivement, ça va clairement partir en deux épisodes. On va encore faire cette méthode numéro 3. Et je pense qu'ensuite, ce sera rendez-vous la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, méthode numéro 3, rendre l'autre important, surélever l'autre personne qui... Surélever la personne qui est devant toi, alors que t'as pas... T'as pas nécessairement besoin de le faire entre guillemets, tu vois. Euh, tu, tu, ou alors t'aurais même pu, euh, ça aurait même pu être une occasion pour toi de te surélever toi-même, de montrer à quel point tu es grand, tu es belle, tu es beau, tu es fort. Euh, bah non, euh, tu aurais pu faire ça, mais non, t'as préféré surélever l'autre personne et ça. Ça c'est merveilleux, c'est c'est trop cool, ça marche très très bien. Je me souviens, euh, <rire> souviens d'un exemple, un exemple qui m'a frappé, qui m'est revenu tout de suite euh, à l'esprit quand, quand, quand je numérotais ces méthodes et que je suis arrivé à, à la troisième et que je me suis demandé, tiens, euh, qu'est-ce euh, qu que j'ai comme exemple à ce niveau-là C'était un pote, une fois je m'entraînais, mais ça, ça doit faire cinq ou six ans, je m'entraînais tout seul euh, au bar dehors euh, vers l'Uni euh, de Lausanne, toujours la même, je me suis entraîné dix ans là-bas, donc forcément j'ai beaucoup d'anecdotes de sport par là-bas. Et il y a un, un pote que je connais, qui, un, un des premiers premier mec avec lequel j'ai commencé à m'entraîner à faire du street, qui a débarqué et il a débarqué avec une meuf. Il a débarqué avec une meuf, euh, très mignonne d'ailleurs, et, euh, et il était en train de la coacher, entre guillemets, tu vois les bails, hein, il coachait la meuf, hein, il va lui apprendre à faire des tractions australiennes et, et des pompes sur les genoux et, et, et tout ça, et c'était trop bien. Et il est venu, on a parlé et tout et qu'on se le dise, euh, j'ai l'air un peu plus musclé que lui, etc. J'ai l'air, je suis un peu plus, j ai, j ai été un petit peu plus avancé en street et, et et tout ça. Et justement, je me souviens très bien d'avoir, euh, je me souviens plus comment comment j'ai fait exactement, mais euh, mais d'avoir euh, d'avoir mis en évidence au maximum, bah, que lui c'était le meilleur coach, tu vois, que c'était le mec parfait, euh, parfait entre guillemets il est il est, est trouve j'ai dit un truc du genre euh, ouais il s'arrête jamais tu verras euh, tu tu vas vraiment progresser de ouf avec lui un truc du genre en rigolant mais mais sans que ça soit faux cul du tout évidemment c'était 100% sincère c'était pas du tout en mode euh, oh tu verras le mec euh, c'est superman c'est il il peut tenir 14 heures euh, en stand tu verras il est trop fort non tu vois évidemment mais euh, mais je me souviens clairement que, alors, évidemment, la, la fille, était, la, la fille ouais, était contente, entre guillemets, mais la fille, on s'en fout, euh, c'était mon pote, ouais, c'était mon pote, j'avais envie de mettre mon pote en valeur devant cette meuf, parce que je me suis dit, putain, il la coach mais voilà, si, <rire> si, si le coaching se passe bien, ça pourrait, ça pourrait partir sur un coaching gratuit, tu vois ce que je veux dire, donc, <rire> donc je me suis dit, putain, vas-y, on va lui mettre toutes ses chances de son côté, euh, c'est super valorisant pour la aux yeux de la fille de, de de en fait aux yeux de la fille montrer que le mec est important, tu vois, montrer que lui est important, il est valorisé par ses potes, qu'il est au sommet de la hiérarchie de ses potes, et ben bah, ça renvoie une super bonne image du mec, tu vois, forcément et ça bah ça quand tu t'en rends compte, c'est ça peut être très très cool de faire ça pour tes potes typiquement et ton pote en plus bah forcément, il va t'apprécier d'avoir fait ça, euh, Qu'il s'en rende compte ou pas, il, au minimum, il va se dire putain, lui il est cool, c'est un bon pote, tu vois. Donc euh, donc euh, voilà, c'était <rire> pour la petite anecdote. Euh, c'est aussi possible et, et puissant et important, très puissant même, je trouve, euh, lorsque la position hiérarchique ou de pouvoir entre les deux personnes n'est pas la même. Quand il y a une personne qui est hiérarchiquement supérieure à l'autre et qu'elle et que surélève la personne qui est hiérarchiquement inférieure à elle, c'est assez incroyable. Et là, j'ai un exemple qui m'est arrivé il y a deux mois, je crois, quand, quand, quand il faisait encore beau et chaud et qu'on était sur une terrasse au bord du lac d'un bar et tout. Et euh, on s'était posé à une table dehors et on n'avait pas réservé, on n'avait pas la table, on pouvait pas la prendre normalement. On s'était posé et là il y a le videur qui est arrivé. Le videur il est arrivé et s'il voulait, lui il, il, il a du pouvoir, tu vois le mec s'il voulait il pouvait nous foutre dehors en mode bah la table elle est réservée dans une demi-heure, vous devez partir euh, parce que bah, parce que c'est comme ça les règles de la maison ou je ne sais quoi. Euh, et, je, et je crois même, ouais, je sais plus quand elle était réservée, mais ce qui est sûr c'est que nous on n'avait pas réservé et le mec pouvait nous foutre dehors. Mais en fait le mec euh, le mec il m'a reconnu parce que j'étais déjà passé et apparemment il se souvenait de ma tête tu vois il se souvenait de ma tête c'était flatteur pour moi le mec se souvenait de ma tête euh, il se souvenait pas de mon prénom parce que quand même le mec il est putain quand t'es videur euh, et il était videur mais il était aussi voilà il amenait les gens à la table etc il était un peu mec à tout faire tu vois et, euh, et devant tout le monde à la table, il m'a dit Ah ouais non mais je te connais entre guillemets c'est bon ça passe t'inquiète tu, tu peux rester avec tes potes je vais voir pour me démerder pour trouver une autre table une autre table à tous les autres tu vois ce mec était en position de de de, de supériorité de pouvoir il aurait pu nous foutre dehors en mode c'est moi qui décide tu fermes ta gueule tu te casses parce que la table elle est réservée et le mec il m'a il m'a surélevé de ouf devant tous mes potes tu vois parce que <rire> quand t'es ce mec qui connaît le videur Putain, t'as une position par privilégiée, tu vois. Quand t'es ce mec ou cette meuf qui peut te faire rentrer en boîte juste parce qu'il connaît le videur... Putain, on a tous envie d'avoir ce pote. On a tous envie d'avoir ce pote qui peut te faire, euh, qui peut te faire passer derrière le DJ euh, là où il y a personne et là où tu peux danser tranquillement parce que tu connais le DJ et que le DJ du coup il est cool, il fait pas, il fait pas la star et il te laisse, euh, il te laisse monter. Bah, il sait aussi que ça le valorise lui, tu vois, bien sûr. Et ben, euh, et ben, tu vois, tout le monde y gagne dans cette relation. Le videur il y gagne parce que lui aussi passe pour un mec stylé. Moi je le trouve super. Et Tu vois, moi ce mec je l'apprécie. Je me souviens très bien, euh, je me souviens très bien de lui. Il a même essayé de me, il a même essayé de me trouver un bail une fois. Il, il m'a pris, il m'a amené à une table. Il il m'a posé devant une meuf et il m'a dit ah cette fille elle est célibataire toi es célibataire vous êtes les deux célibataires allez parlez et <rire> ça avait beau être un petit peu gênant pour moi et pour la fille eh ben on s'est mis à parler on a échangé les insta et tout ça ça a pas donné grand chose mais ça c'est en dehors en, en dehors de, en dehors de, de cette histoire euh, ce qui est sûr c'est que ce mec euh, il est trop cool tu vois euh, alors que il pourrait simplement être le videur euh, chiant qui qui abuse de son pouvoir parce que bah parce qu'il se sent mieux en abusant de son pouvoir et eh ben non lui manifestement il se sent mieux en étant pote avec les gens et les gens le lui rendent bien je pense tu vois rendre important ça marche ça marche avec le prénom bien sûr parce que c'est pas comme si tout le monde c'est pas comme si tout le monde le fait hein euh, normalement on se souvient on, en fait, c'est associé dans l'esprit humain, je pense, dans l'esprit commun de se dire, bah en fait, on se souvient des prénoms des, des gens qui sont importants. Les gens qui sont importants, tout le monde sait comment ils s'appellent, tu vois. On connaît tous Arnold, hein? euh, Arnold Schwarzenegger, on le connaît beaucoup parce que le mec est, est important, il a fait beaucoup de choses, etc. On connaît tous le prénom du président de notre pays, tu vois. Euh, je connais pas celui du président de mon pays, j'avoue. <rire> Parce qu'on n'a pas vraiment de président en Suisse, c'est un peu chelou comme système. Quoi qu'il en soit, toi tu le connais, hein, si t'es français, tu, tu connais le prénom euh, de Emmanuel Macron très certainement. Même moi je le connais parce qu'il est important. Et donc, euh, et donc voilà, bah, quand tu montres aux gens que tu te souviens de ça, ça les rend important et ça, ça, ça contribue en fait. Tu vois, le, 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 le prénom et rendre important, c'est un petit peu lié. Tu vois, les, les informations personnelles, c'est la même chose. Ça démontre à la personne qu'elle est, qu est importante. Et comme je l'ai déjà mentionné rapidement euh, juste avant, il me semble faire le premier pas vers la personne euh, dans, dans quasiment n'importe quel euh, contexte, ça va démontrer son importe, ça, ça va lui, en fait, ça va être très puissant, ça va lui montrer euh, l'importance qu'elle a, l'importance qu'elle est, qu est suffisamment importante pour que tu viennes vers elle faire le premier pas. Euh, des, des petits exemples, tu vois, arrives en soirée il euh, y a une soirée euh, de, avec des potes, euh, tu vas être dans une soirée chez un pote et il y a quelques potes de potes que tu connais pas encore et ben bah, va vers eux tu vois tout simplement c'est tout con et c'est presque un automatisme hein, la plupart du temps euh, en soirée quand il y a des gens que tu connais pas, en tout cas en Suisse par ici si, je sais pas comment ça se passe en France, on, tu arrives tu dis bonjour à tout le monde, si tu les connais assez bien bah tu fais un salut de groupe ou quoi et suivant les cas de figure, bah tu fais la bise à tout le monde en Suisse on fait la bise pour dire bonjour en tout cas on en fait trois en Suisse hein, si jamais euh... <rire> et quand je vais en France et que je rencontre des gens, putain j'ai toujours le, le, toujours le réflexe de tendre, de tendre la joue une troisième fois alors que l'autre il se barre et moi j'ai l'air un peu con et du coup je leur dis ah, euh, ah, euh, c'est parce qu'en Suisse on en fait trois tu vois enfin bref, quand t'arrives en soirée bah, va vers les gens que tu connais pas les... d'autant plus quand il y en a pas beaucoup quand il y en a beaucoup et qu'il y a 18 personnes, bah ouais c'est chaud ensuite d'essayer de te souvenir comment s'appelle euh... Juliette, bah si Juliette elle est très mignonne et que tu l'as remarqué tu vas te souvenir de son prénom j'espère mais, mais tu vois Maxime à côté de Juliette tu t'en fous, tu vois, et ça va être plus difficile si tu as rencontré Maxime, Lucas, euh, Belzébuth et, euh, et puis Richard. Belzébuth, tu risques de t'en souvenir parce que putain, c'est pas commun comme prénom. Ben, tu, vois, tu vois ce que je veux dire S'il si y a quelques personnes, va vers elles, tu leur demandes comment elles s'appellent, tu essaies de t'en souvenir et tu essaies de, quand tu t'adresses à ces personnes dans la soirée, eh ben, de leur rappeler leur prénom. Ces personnes sont importantes, elles font partie de ta soirée et, euh, et, et voilà. Tu as probablement déjà connu ce moment un petit peu gênant où tu croises quelqu'un que tu connais à peine. Enfin, c'est pas que tu le croises, mais c'est que tu te retrouves au même endroit. C'est sûr, t'as déjà été en boîte ou dans un lieu. Généralement, quand il quand y a une foule, tu vois, quand t'es dans une foule d'inconnus, et que dans cette foule d'inconnus, il y a une personne que tu connais un petit peu, mais t'es là en mode, ouais, je la connais un peu, mais je vais peut-être pas aller lui dire bonjour parce que, pff, ouais, je sais pas, tu vois. C'est un peu chelou. Et dans le doute, souvent tu vas va pas ou en tout cas je parle pour moi bien sûr moi dans le doute pendant longtemps et même aujourd'hui c'est pas toujours évident mais j'essaie justement de, de de faire ça consciemment et eh ben j'y vais pas puis c'est un peu gênant en mode bon bah qu'est-ce qui se passe en plus tu vois on sait très bien tous les deux le savent si toi tu as remarqué l'autre personne ça sert à rien de se mentir en mode ah mais je ne vais pas vers elle parce que je suis sûr qu'elle ne m'a pas vu et du coup je peux faire comme si je ne l'avais pas vu etc putain mais on fait tout ça tu vois l'autre aussi il t'a vu et il fait semblant de pas t'avoir vu donc c'est chelou pour tout le monde malgré euh, tous les tout ce qu'on peut se raconter à soi-même tu vois et tu gagnes, en fait, sur toute la ligne, à te forcer à aller dire bonjour à l'autre personne, même si tu la connais pas vraiment et tout. Tu vois, déjà, tu gagnes parce que tu sors de ta zone de confort en le faisant, bah ouais, c'est un peu désagréable, c'est un peu inconfortable d'aller vers cette personne que tu connais à moitié. Si ça se trouve, elle se souvient pas vraiment de toi et puis tu te dis, bon bah en fait, j'ai l'air un peu con si moi je lui accorde de l'importance et qu'elle, elle me, elle me montre que j'en ai pas du tout pour elle, c'est pas très agréable. Donc, tu t'exposes tu te, tu en faisant ça, tu vois, c'est un petit peu vulnérable comme position d'aller vers l'autre. Euh, mais mais <rire> Tu vois, tu lui montres en, en y allant, mine de rien, euh, que l'autre est assez important pour que tu prennes ton temps, euh, pour lui dire bonjour, peu importe à quel point vous ne vous connaissez pas trop. Et tu lui montres en plus que toi, tu l'as fait. Tu lui montres que toi, tu es allé vers elle pour lui, bah, pour lui dire bonjour, alors que l'autre aurait pu le faire. Euh, tu vois, elle aurait pu le faire aussi, mais elle ne l'a pas fait. Et, et, et le, le dernier point positif à faire, à faire ça, c'est que ça permet de tuer tout de suite ce sentiment un petit peu gênant, parce que tu dis bonjour à la personne, ça va et tout T'as même pas besoin de lui demander comment va la famille, tu vois, tu dis salut, tu vas bien et tout. Et ensuite, tu te barres, ça, ça te prend 10 secondes, mais il n'y a plus ce moment gênant et tu peux suivre ta petite soirée, ton, ton petit moment, tout en sachant qu'il n'y a pas ce moment chelou en mode « putain, qu'est-ce qui se passe si, euh, si quand je vais aux toilettes, et eh ben on se croise dans les couloirs et on se regarde dans les yeux, là on va être obligé de… Ça va être gênant parce qu'on on saura qu'on s'est vu et qu'on s'est pas dit bonjour avant et maintenant qu'on est obligé, on le fait et ça sonne bizarre » tu vois et Ça s'est probablement déjà arrivé, tu vois, euh, que, que l'autre personne vienne vers toi, tu vois. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, ça, ça nous est tous arrivé. Toi, tu remarques l'autre, tu te dis « Ouais, en fait, elle ne m'a pas remarqué, je vais faire comme si je n'avais pas remarqué. » Et à un moment donné, l'autre, il vient vers toi, il vient vers toi et il te dit « Bonjour, comment ça va et, ?» euh, Et tu te sens un peu con. Enfin, moi, je me sens un peu con en mode euh, « Bah... » Tu te sens bien d'un côté qui t'accorde cette importance, et etc. Tu, tu lui en veux pas à lui, tu t'en veux un petit peu à toi en mode putain, je suis un peu, je suis un peu puéril, je suis un peu immature. J'aurais pu aller lui dire bonjour et, euh, et l'autre il vient, du coup il passe pour quelqu'un de cool et, et il te démontre de l'importance etc, donc lui il gagne sur toute ta ligne et toi, bah toi euh, t'es content que, qu que tu aies l'air d'être important mais, mais tu te dis putain bon bah, j'aurais pu y aller, donc vas-y vas-y en premier putain, voilà je te, je te, je te recommande de faire ça, euh, c'est ce que j'essaie vraiment de faire, notamment quand je vais à la salle quand je vois des gens que je connais un petit peu mais pas trop bah je vais vers eux, je les check et puis comme ça c'est bon, on peut tous faire notre petite séance sans qu'il y ait de gêne ou quoi et puis ça valorise les gens tout simplement de bah de, de, de montrer que leur existence est, est reconnue dans ta vie, eh, tu vois les gens « ah bah oui, tu existes, c'est pour ça que je viens de dire bonjour, parce que si tu n'existais pas et que je faisais comme si tu n'étais pas là, bah, bah c'est pas très valorisant, voilà, et ça, ça peut être fait que tu connaisses la personne ou non, du coup, hein, forcément, tu la connais un petit peu, tu la connais pas trop, bah voilà. Et un petit parallèle dans, dans un emploi, histoire de rendre important, entre guillemets, tu vois, parce que là j'ai surtout donné des, des exemples un petit peu relations sociales, etc. Il ouais, y avait aussi le bah, la position hiérarchique, mais ça marche aussi dans l'autre sens, un petit peu en position hiérarchique. Quand tu, veux, euh, bah, quand tu veux pour servir tes intérêts on est d'accord là c'est peut-être même plus pour servir tes intérêts encore que ceux de, de tout le monde et même ça, ça sert quand même à tout le monde c'est de donner le crédit de ce que tu fais à ton supérieur et eh ouais putain alors ça c'est pas facile euh, et souvent c'est souvent bah, c'est con mais les supérieurs peuvent en abuser ils peuvent s'habituer ils peuvent au fait que bah, tu fasses les choses pour eux et que c'est eux qui puissent présenter tout ça ensuite euh, aux supérieurs supérieurs et qu'eux passent pour des beaux gosses alors qu'ils ont rien fait, c'est toi qui as tout fait, parce que tu es leur assistant ou quoi. Mais il y a un entre-deux intéressant à essayer de trouver, tu vois. Euh, de donner le crédit à ton supérieur sans pour autant passer pour le lèche bot devant tes collègues, évidemment. Ça ne veut pas dire, euh, veut pas dire euh, sucer ton, ton, ton patron, tu vois. Excuse-moi du, excuse du langage, mais c'est ce que tes collègues se disent. Euh, si tu le fais un peu trop, c'est ce qu'ils disent en trop, tu vois. Donc, euh, autant dire les choses, euh, appeler les choses comme elles <rire> s'appellent. Donc, il euh, faut, faut évidemment trouver le juste milieu là-dedans. En fait, le juste milieu, je pense, et à nouveau, j ai, j ai, moi, personnellement, je n'ai jamais été dans, dans ce cas de figure, tu vois. Donc, euh, je te dis ça. Enfin, j'ai déjà eu des patrons, mais vite fait. Puis, c'était toujours des... Je n'ai pas beaucoup travaillé pour d'autres personnes. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience dans le milieu corporate où il y a vraiment de la compétition et, et de la politique euh, énormément pour, pour avancer, on dira dans, dans, dans la hiérarchie. Mais euh, si tu arrives à laisser le crédit à ton patron tout en lui faisant comprendre que tu fais exprès de lui laisser le crédit, tu vois, euh, ça peut être le bon bail. Le patron, il se dit... ah. Lui sait que c'est lui qui l'a fait, mais de bon cœur, sincèrement, euh, il me laisse tout ça euh, et moi j'en tire le crédit. Là, toi, tu gagnes sur toute la ligne parce que lui il se sent important, lui se sent, se sent bien et surtout... Il va pas se sentir menacé si tu fais ça sincèrement. Tu vois, après, évidemment, certains patrons peuvent se dire, putain, euh... c'est ça le problème avec les patrons, hein, c'est que certains ont peur que tu prennes leur place et du coup, ils t'enfouissent, ils t'enterrent te, ils et, 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 et ils gardent tout pour eux, ils prennent tout le crédit parce qu'ils ont peur d'être mal vus, etc. Alors Ça, ça c'est de la politique, c'est autre chose. Ça, ça fait partie un petit peu de, de, de l'intelligence sociale à laquelle il faut faire attention. Mais réussir à faire comprendre un petit peu tout ça à ton patron, de façon à ce qu'il t'apprécie, à, à, à qu'il sache que voilà, tu es quelqu'un d'intelligent aussi et, et, et que tu comprends règles du jeu et que tu lui laisses prendre le crédit quand, tu, quand il lui est dû euh, alors qu'il lui est pas vraiment dû mais au niveau politique et tout c'est comme ça que ça se passe et ben bah, ça peut être intéressant pareil vis-à-vis -vis de tes collègues que, es, que tu fasses comprendre à tes collègues sans te vanter en mode putain mon patron c'est une merde je lui fais tout et j'ai aucune reconnaissance non subtilement tu fais comprendre à tout le monde que tu, voilà, tu joues au jeu que tu es juste pas que tu es quelqu'un de cool quoi quelqu'un de cool qui comprend comment ça marche euh, c'est toi qui fais le taf tu donnes le crédit avec plaisir aux autres et puis, euh, et puis t'es cool avec ça, et les autres savent que t'es cool avec ça, et tu passes pas pour un lechbot, tu passes pas pour pour quoi que ce soit, tu passes pour un mec cool qu'on a envie d'avoir dans son entourage, tu vois, qu'on a envie d'avoir comme employé, qu'on a envie d'avoir comme collègue parce que t'es juste cool, tu vois. Donc voilà, surélever les autres. C'est le feu, tu vois, c'est le feu de surlever les autres. C'est tellement gratifiant comme sentiment, parce que ça peut être cool des fois de laisser parler ton ego en mode « putain, c'est moi le boss, c'est moi qui suis au-dessus du game, tu vois, ferme ta gueule, t'es en dessous, je m'en fous, regarde, j'ai du pouvoir, je te le montre, etc. » Ouais, c'est un plaisir un peu sournois qu'on a tous déjà eu euh, plusieurs fois, c'est norm normal, enfin je sais pas, c'est un petit peu instinctif, c'est notre instinct de survie qui est là en mode « c'est moi l'alpha, euh, l'alpha femelle, <rire> c'est moi l'alpha femelle, c'est moi l'alpha mâle. » Et je veux le montrer à la tribu pour euh, pour euh, euh, graver encore plus ma domination au sommet de la hiérarchie sociale. Mais c'est vachement cool de surélever les autres. Putain, tu te sens tellement bien quand tu fais ça. Parce que les autres sont tellement contents. Putain, c'est tellement cool de, de rendre les autres... Euh, ouais, de les valoriser sincèrement, tu vois. Les gens vont vraiment le reconnaître, que ce soit consciemment ou pas. Ils vont le remarquer et ils vont t'apprécier d'autant plus pour autant. Tu vas devenir, Tu vas devenir apprécié et populaire. Et voilà, attention bien entendu, je le répète encore une fois, il faut que ça soit sincère, tu ne vas pas juste euh, pépon tout le monde autour de toi et là tu passes juste pour un, bah, tu passes juste pour un suceur hein, à nouveau, euh, il dire, faut dire ce qui est, euh, tu n'as pas envie d'avoir cette réputation non plus, il faut trouver le juste milieu, le juste milieu, euh, le juste milieu se trouve dans la, bah, dans la sincérité et, euh, et l'honnêteté. Et ça on va en parler encore un petit peu dans les, prochains, euh, dans les prochaines méthodes, mais je me rends compte qu'on est déjà un petit peu plus d'une heure. On est à la méthode numéro 3, 3 sur 7, qu'est-ce que t'en dis On s'arrête là Putain, vas-y, moi, je me dis je me dis, on s'arrête là. C'est moi qui décide, en plus, c'est fou. Ah, J'abuse de mon pouvoir. Et oui, je suis comme ça, je suis un tyran, c'est moi qui décide que l'épisode s'arrête s'arrête là. Euh, on prendra euh, la semaine prochaine, parce que là, pour le coup, en fait, j'avais déjà tout préparé, tu vois. Euh, elles sont déjà prêtes, je les, je les ai là, sous les yeux, les, les méthodes numéro 4, 5, 6 et 7 et elles sont stylées, tu peux me croire, il faut absolument que tu reviennes, rompre ce suspense insoutenable qui va te ronger pendant une semaine et écouter l'épisode la semaine prochaine. Eh ouais, il va être méga stylé, donc il faut que tu viennes. Et... <rire> Euh, C'était cool J'ai bien aimé cet épisode. J'aime bien ce genre de format, même si ça me demande plus de travail. J'espère qu'il te plaît également. C'est clairement le but. Le but, c'est que bah, moi, tu vois, ça, ça m'aide ça aussi à, à réintégrer tout ça. Hein. À nouveau, ce podcast, j'aime bien faire des épisodes qui me servent aussi à moi. Le but, c'est que ça serve à tout le monde. Et moi, de devoir formuler ces choses, les, 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 les écrire et, et essayer de les transmettre, bah, ça les intègre encore plus en moi et j'ai encore plus envie de de dire ce que je fais hein, tout simplement j'essaye de évidemment j'essaye d'être ce mec qui fait ce qu'il dit plutôt qu'il dit aux autres quoi faire on est bien d'accord euh, et moi ça m'aide en fait d'avoir à, à parler de ça aussi à voix haute et voilà j'espère que ça t'aide euh, toi c'est clairement c'est clairement le but et j'espère je, que c'est relativement applicable tout cela tu, tu m'en diras des nouvelles, hésite pas, tu me fais un petit euh, un petit retour par message vocal la la prochaine fois que tu as remarqué euh, un putain de changement dans dans ta valorisation euh, hiérarchique sociale, ton statut l'a explosé parce que tu t'es mis à à dire les prénoms, à sourire, à surélever le game et tout. Tu me fais un petit euh, un petit message vocal sur slash euh, podcast tu fais un, un tu tu vas m'enregistrer un petit un petit message vocal, tu me dis euh, bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était stylé. D'ailleurs en vrai, bon, hey, abuse pas, hein, abuse pas non plus, il faut, faut que ça soit sincère de ta part, bien sûr. Si j'entends dans ta voix que c'est pas sincère et que tu essayes de profiter de moi... Eh bien, fais gaffe, ça va te retomber dessus. Mais, euh, mais, tu vois, la semaine prochaine, il y a un nouvel épisode sur le sujet. Voilà, si jamais je recevais un message vocal dans l'intervalle euh, d'un témoignage sympathique, bah, il pourrait passer dans, dans le podcast et ça pourrait être cool pour tout le monde. Donc voilà, je pose ça là. Tu en fais ce que tu veux. Moi, ça me fait de toute façon plaisir d'avoir des retours. Ça me fait plaisir d'avoir des feedbacks. Cet épisode, tu le trouves cool, intéressant, et que il serait, bah, tu 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 sens que ça peut surélever les <rire> ça peut surélever les gens autour de toi que de le partager. Bah, hésite pas. Une petite story sur Instagram. Tu l'envoies sur WhatsApp à un pote tu lui dis putain ça c'est cool vas-y euh, t'as envie de devenir euh, le CEO à la place du CEO vas-y écoute ça ça va t'aider si tu le penses sincèrement et eh ben tu peux le dire aux autres et tu peux partager tout ça et moi ça me fera méga plaisir voilà écoute euh, c'est la fin de ces, cet épisode merci d'être resté jusqu'à la fin ça me fait grave plaisir on se retrouve la semaine prochaine jeudi prochain à la même heure tout ça tout ça avec euh, la suite et fin de cet épisode et vu qu'il m'en reste 4 et que j'en ai fait que 3, euh, je pense qu'il va être assez long le prochain épisode, mais on va boucler ça en deux épisodes, euh, ça ira bien ouais il sera, ouais allez on verra on verra bien, quoi qu'il en soit là t'as deux bons épisodes bien pack. et là clairement ça aurait duré plus de 2 heures, donc je suis euh, content de couper ça en deux quand même comme ça, ça me fait un épisode pour la semaine pro, j'ai qu'à me poser mes fesses et l'enregistrer, tout ça, putain mais quel luxe, quel luxe <rire> je m'arrête là, merci pour ton temps, merci pour ton attention, on se retrouve jeudi prochain à la même heure pour un prochain épisode en attendant